0: 皆さん、こんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について。専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして。望月そこさんと私、緒方俊彦が掘り下げていきます。前回話したことで、イーロンマスクの話をされされていて。で、まあ、彼はやっぱり世の中の。まあいろんな意味でゾーニングに向けて可視化しようとしてんだという話されてましたよね。でイーロン・マスク結局まあ自分はツイッターのヘッドとしてやめるべきかっていう、うんうん、アンケートそして自慢化してましたけどその後のイーロン・マスクを見ててやっぱり予想していた通りやそれは方向性としては。えっと、
1: ね、イーロン・マスクというまあさっきイノセンティズムの話をあ、はい、あのしましたけれどもえーアメリカの,そのイノセンズムのね神、うん、髄って例えばね陰謀説を信じている人たちだらけになったとしましょう、うん、でそれは国家の視座から見れば有意識ことだけれど陰謀説が出てくるやつがこれだけいるってことがわからないと、うん、じゃあどうしようって思わないじゃないですか。うんうんでイーロン・マスクが本当のことをどう思っているか僕は分かりませんけれどもあ,のあまり考え抜かれていないそのいわゆる規制レギュレーションによって社会的な建設空間が一見粉飾決算されて豊かであるように見えるっていうのはやっぱり社会を見誤ると思うんですよね。うん、だからネット空間にもう右蓋がうようよ湧き、うん、クソヘミがうようよ湧いているような状況がやっぱり見えるっていうことが大事で。で自分はそうなりたくないなとか、うん、あの自分の仲間にはそうなってほしくないな自分の子供はそういうふうに育ってほしくないなっていうふうにやっぱ思えることがやっぱり大事ですよね、うん、でもちろん名誉毀損とか、うん、誹謗中傷とかって限度を超えたものはあの違法だっていうことで処罰されるべきだけれども。うんえー、だからといってあの考え抜かれていないな、うん、一見良さげなレギュレーションによって社会がうまく回ってるように見えるっていうのは非常にままずいいと思います
2: 、うん、あそこは多分ひろゆきさんを評価する一部分ではありますよね。別にパーフェクトではないけど彼はそのある種の,そのこ,うこんなこうだって決まってるけど実はそれを疑ってみ、うん、見た方が
1: いいんじゃないかっててちゃんは公だ言われてましたね、うんうん、でも僕は公衆便所があるんで弁当の中書きが見れるわけでしょ。うんうんうんの役が見れるっていいいじゃないですか
0: ひろゆきさんで言えば、うん、この前、まあ、あの2차례に乗っ取り訴訟で控訴訟をしたっていうのが出ましたけれども、うんうん、私ちょっと気に感じたのは一方ではそうやって裁判所に訴えて判決を得る一方で一方では裁判所から受けたあの賠償命令っていうのは無視してると、うんうん、それってやっぱり制度の使い方としておかしいというか。うん、でももそれはねも
1: う何でも言ったことだけど、うんうんあ、そ、それはまあいわゆる広域の不道徳なところでしょうね。で、法と道,道徳は違うので。うんえー、もしねあのそれを批判したいのだったら、まあ、法改正をして処罰できるようにするしかない
2: かで実際21年かなんかから改正して刑事罰適用になるってなって払い始めてるのでうん、うん、そういう不道徳な人にはそういう法律が必要なってことですよね。うん、みん
1: な不道徳だと思うのだったら、うん、あの公正なやり方で法改正をやればるすそれ必要がありますよね。1点
2: 聞きたいんんですすけどまません最後ああの、まあ子供の時からねおそらくもう大学生になるとそれぐらい萎縮しちゃうってことは子どもの時からもっとその自分たちの自由な発想でその大人たちが見えないものを自分たちが考えてくるんだみたいにこうこう自由に伸び伸び考える子供を作るっていうのはすごい大切なのは分かったんですけど今今回この,あの宮崎さんの襲撃した犯人もそうですけど、まあ、ひたすらもう引きこもっちゃってて友達と出会うことさえ拒否してしまってる、まあ、8050問題もそうだしおそらく私たちのロスジェネかロスジェネ世代もそうですし私も確かに何人かもうコンタクト取れなくなってる仲間っていうのは確かにいてそういう,こう誰とも。その接点を持つこと自体親ともだからその彼は多分拒否したっていう意味ではそういう人はどうしていけばいいのかなとかもしくはそういう人を抱えて苦しんでる親っていうのは結構多分いっぱいいるんだなと思うんです、ねうん、でも皆さん
1: ね周りにねうそういう方がいらっしゃれば分かると思うけどそうなってから何とかするっていうのはとても難しいことです。うん、でまあ例えばねあのエリクソンだったら基礎的信頼っていうけどあの人は「人間いいうののはは基本的には良いもので、うん、だから自分も基本的には良い存在で、うん、だからお互い承認し合える助け合えるっていうような感覚を、うん、あのできるだけ小さい時から思春期に至るまでだから思春期って鬼門なんですよね。よく、ね、自己形成自我形成のプロセスって言われるけど、うん、いわゆる自己防衛的な力、うん、自己防衛規制がすごく働くように。うんうんなるので、あのパラメーターあるいは偶然の組み合わせによってはね、えー、例えば例えば例えばいじめを通じてとか、誹謗中傷を通じて、うん、まあ人間不信に陥るってことがありますよね。うんはい、だから僕は昔から昔って言っても今からそうね、三十年近く前クローズアップ現代でね、うん、あの動かしが悪ければすぐに別のクラス。あるいは別の学校に移動できるるシステム、あいはクラスがないまあ新宿山吹高校みたいなねシステムが大事だよねっていうふうに言ってました固定したクラスに押しとどめられてそれに適用する以外に生きようがないって言ったらもうそれが無理だったら引きこもっちゃうでしょ。でそうならなくて済むようにする必要があるとして。うん、はいっていうだからもうこれ何十年前に一度の
2: ことをまた
0: 言わなきゃいけないのかっていうでも今フリークルール
2: は増えて一応不登校も、ねうん、過去最大値になってまあそういう意味ではちょ
0: っと組みは。で
2: ね、うん、や
1: っぱりこれもキーワードはつまんねえなんですよ。んで不登校なんのってつまんねえからなんですよ。あのねうんもちろんいじめとかで不登校になるやつもいるけど、うん、多くの人は学校に行く気にならないから行かないっていうふうに今なってるんですよね、うんうん、だから昔の登校拒否って言われた時代とはああのまあ、大人から見るとだかずいぶん軽い動機で行かないんだなと思う、うん、で、僕にはそういと真逆で、うん、つまんねえから行かないっていうのはとても重いことだよ、うん、<笑>ね、う
2: ん、子供がそう思ってしまうっていうのはね、うんえ
1: ー、だからなんでつまんないのかをね私たちは考える必要があるうん、
2: 無駄なブラック拘束とか今出てるけど、うん、多分
1: 人間関係もそうだから僕94年にね NHK で「渋谷音楽世紀末」っていうねクラブの番組を作りました、うん、あの MC。あるいは取材、ええー、構成台本の一部担当しました、うんあ。ご覧になりましたよね。で、その時、面白かったですよ。がこ
2: れやってるんだって、で<笑>、ね、結構、でも、でそれはまさにこういうを考えでそう、でも、みんな言ってたでし
1: ょ家がつまんない、学校つまんない、うん、ね、<う>あの当たり障りのない会話しかできない。うん、だから、まあ、要するに、これ後のね、KY を恐れてキャラを演じるっていうのが、もう。90年代には一部自覚されている。うん、で、だけど、クラブに行くと、三知らずの人間たちだけど。うんそういうなりすまし的な鎧を脱いで自分を別にさらけ出すことってほど大げさじゃないけど作ら作らない自分でいられるっていうねであそうなんだなあの昔のディスクの時代と違うんだなっていうふうには番組で僕言いましたよねディスクって晴れの場所えこれむしろそこで盛り上がりに行くんですでもクラブはそうじゃなくて学校も家も地域も成り済ます場所で緊張を強いられるからむしろ脱力しに行くんですよね当時のクラブはねまあ短い期間でした96年ぐらいからまたそれ変わっちゃいますけどそんだけ脱力する場所がなかったでも脱力する場所として一定のものが提供されていたあるいはン助交際のね舞台になったデートクラブっていうのも実は最初はそういうものだったってことがね僕の本にも、えー、書いてありますよね。だから学校家あるいは地域がつまんねえってことは非常に重い重大なことなんですよ
0: 「アークタイムズ」ポッドキャストお聞きいただきありがとうございます他にもさまざまなエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は YouTube 上の「アークタイムズ」チャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください